0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner, ich bin Figurathletin und IFBB Elite Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Zum vierten Mal heute in meinem Podcast, die liebe Jennifer Rode. Hallo Jenny!
1: Hallo, hallo, hallo!
0: Freut mich, dass du wieder da bist, Jenny. Ähm, ich will dir heute auch mal ein bisschen Platz in meinem Podcast lassen, in dem Sinn, dass du heute ein bisschen was über dich erzählen kannst. Auch über dich als Athletin und als Vorbereiterin. Und ich möchte mit dir ein Thema besprechen, was mir so in den Sinn kam. Und wir hatten es auch schon das ein oder andere Mal davon. Und zwar, was macht eigentlich eine erfolgreiche Athletin jetzt natürlich bezogen auf Bodybuilding in erster Linie aus? Also was ist das Erfolgsgeheimnis für erfolgreiche Athleten im Bodybuilding, denn ich glaube, davon hast du einige und du hast ja auch einige Athleten in Vorbereitung und da gibt es bestimmt auch Unterschiede und heute wollen wir einfach mal darüber sprechen, was vielleicht den Erfolg von Athleten auch ausmacht.
1: Ja. Ich hoffe, da kommt heute eine nur no raus, ne? An einem ja. Abend, wo ich total verballert bin hier.
0: Ich denke nicht. Du hast immer was uh, zu sagen. Und uh, außerdem geht es ja heute um dich. Ich glaube, da kannst du gar nichts Falsches sagen. Uh -huh. Jenny, ich würde mal sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, ich bin Jenny. Ich bin Junge, 36 Jahre alt. habe ein Fitnessstudio. Jetzt neu gerade eröffnet, nämlich Fit Club 13 Das kennen vielleicht viele von... Lena auch schon ein bisschen und ja, jetzt ähm, kämpfe ich mich da mit meinem Team so ein bisschen durch den Lockdown. Öffnen, schließen, öffnen, schließen, wie so viele halt auch kennen. Ich meine, die Trainierenden sind ja eigentlich immer in der Situation, dass sie dann vielleicht nicht trainieren können. Und ich bin dann immer auf der anderen Seite. Ich kann trainieren, aber kann halt nicht äh, gescheit arbeiten, muss man immer sagen. Ne? Jo, das mache ich beruflich und ja, das ist jetzt mein drittes Studio. Und das ist ja auch quasi mein Lebensinhalt, alles, was mit Training zu tun hat.
0: Wann hast du denn dein erstes Studio eröffnet? Wie lange machst du das jetzt schon? Ähm,
1: das ist jetzt Jahr Nummer 6. Ja.
0: Ja, ist doch eine gute Anzahl von Studios dann schon, ne? Ja, Und Nummer du hast um, dich so. immer verbessert und immer vergrößert. Ja, man kriegt
1: ja nichts geschenkt und das ist, glaube ich, so der Grund warum ähm, man nicht immer gleich sofort das machen kann, was man möchte, weil man natürlich sich da auch irgendwie ja hocharbeiten muss. Ne? Also habe ich mit einem kleinen Studio angefangen, bin dann nochmal umgezogen in der Stadt und ja, dann habe ich mich dann nochmal vergrößert.
0: Wann hat es bei dir eigentlich angefangen mit der Wettkampfvorbereitung? Also dass du jetzt nicht nur reine Trainerin bist, sondern dass du Leute auch auf Bodybuilding-Wettkämpfe vorbereitest?
1: Das hat schon relativ früh angefangen, also Anfragen habe ich sehr früh bekommen, ich glaube auch als ich gestartet war, das erste Mal 2014, war das Thema Frauenbodybuilding noch lange nicht da, wo das heute ist und ich glaube, da bin ich auch relativ schnell international gestartet, quasi 2016 in meiner zweiten Figursaison und dann habe ich eigentlich schon jede Menge Anfragen bekommen und ähm, habe dann auch 2016 das erste Mal vorbereitet. Und dann ging das eigentlich immer schlagartig so weiter, muss man endlich sagen. Ich glaube auch, dass dieses Feld ähm, der deutschen Figurathletin damals noch so dünn gesät war, dass man da auch ähm, ja, dass man da auch relativ schnell bekannt war, wie ich mhm. fand. Also ich hatte den Eindruck, dass, die, ähm, dass mich da auch irgendwie jeder so aus der Szene dann da auch irgendwie direkt kannte, weil da nicht so viele Athleten da waren. Heute ja. sind ja viel, viel mehr Frauen Athleten dabei.
0: Vor allem, weil du ja damals auch dann recht erfolgreich warst, auch international. Magst du vielleicht mal so von deinen größten Erfolgen erzählen?
1: Oh, Erfolg ist ja auch immer relativ. Ne? Ich habe mir da auch nie, ehrlich gesagt, ein Ziel gesetzt oder mir irgendwas vorgenommen. Ne? Ich bin da ganz ehrlich. Ich habe Bodybuilding immer gemacht, weil ich den Sport liebe. Nicht, weil ich unbedingt viele Muskeln haben wollte, tatsächlich. Also es kam irgendwie so von ganz alleine. Und ähm, habe dann eigentlich, ja, keine Ahnung, 2014 bin ich in der Bikini-Klasse gestartet. Das ist irgendwie ja, in der Diät fast quasi ausgeradet. Also ich bin da irgendwie, mhm. habe gescheit gegessen, trainiert. Und auf einmal war ich äh, deutlich muskulöser, viel zu muskulös, wie damals für die Bikini-Klasse viel zu viel. Ja, und dann ähm, war ich wirklich mal... Ähm, ein Jahr im Aufbau, wenn man nicht ein ganzes Jahr, aber so ein halbes Jahr habe ich wirklich mal einen Aufbau betrieben, habe mich in der Zeit ja auch selbstständig gemacht, hatte dementsprechend auch viel zu tun und dann ähm, bin ich wirklich nur eine Saison komplett ähm, so gestartet und dann ist früher drauf direkt äh, international. Und Was ich angeboten hatte, das war früher wirklich ein Highlight, war ähm, der Loaded Cup, der damals in Deutschland stattgefunden hat in Bochum. Und das war dann mein mhm. erster internationaler Wettkampf. Ich war, ich war da schlecht bewertet, ganz klare Sache. Ich war da ganz schlecht <lacht> Weil bewertet. zu muskulös. Ich finde, äh, äh, ja, ich war also mit der Form war ich absolut zufrieden. Ich durfte dann später, ich glaube, in der Muskel und Fitness lesen, dass ich, dass meine Präsentation nicht so geil war und War da, ich, da
0: damals noch so, dass in Magazinen dann darüber berichtet Ja, werden. das war ja gar nicht so lange her, voll Oldschool. Ja,
1: da waren dann voll die Wettkampf. Cool. Wettkampfberichte waren dann immer, auch von deutschen Meisterschaften, waren dann immer in der Flex- und Muskel- und Fitness. Immer ja. Zeit, komplett zeitversetzt, das war mal witzig. Und da war so ein Bericht drin gestanden, da habe ich gedacht, die wollen mich doch veräppeln. Stand da drin, meine Präsentation waren nicht so geil. Da muss man aber auch nochmal zu sagen, ne? Also Präsentation <lacht> meine Vorwahl damals auf dem Loaded gab alle, die dabei waren, äh, inklusive zum Beispiel so eine Franzi Lohberge, die auch dabei war. Und, ach, ich bin so viele, so viele, die ja da damals teilgenommen haben. Ähm, die war glaube ich einen Tag später dran. An dem Tag, wo ich dran war, ich hatte Vorwahl morgens um elf und Finale war damals abends um elf. Wir lagen da hinten da, ich habe...
0: War <lacht> hm. heftig. War
1: wirklich heftig. Naja, waren wir alle in einem Boot, ne? Ja. War für mich ganz gut, weil äh, ich war damals ein bisschen zu leer noch und konnte den ganzen Tag laden und trinken. Ich, ich habe als Nocko gesoffen, weil die waren damals umsonst. Die waren noch neu und es war ja ein dänischer Wettkampf also mhm. aus Dänemark. Das war geil. Ich habe den ganzen Tag Nokko umsonst getrunken und Haferriegel gegessen. Das war für mich am Abend ganz gut fürs Finale. Aber das Finale war dann wirklich, weil man hatte es ja sehr eilig, drehen, drehen, drehen runter. Dankeschön für die Figurklasse. Tschüss. Und äh, bikini haben ja mein I-Walk, die Figurklasse international. Manchmal, manchmal nicht. Und da ganz sicher nicht, weil ich war ungefähr dann nur noch eine Minute auf der Bühne. Danke für die Präsentation. Da die die Präsentation ja, das ist. stand dann nachher da drinnen. Ich weiß gar nicht, ob die sich da Gedanken drüber gemacht haben. Obwohl, da stand drin, dass meine Form super war. Fand ich auch. Also, aber es hat dann am Ende nicht geholfen. War auch mein erster internationaler Wettkampf. Joa. Was habe ich denn danach? Habe ich noch Einige gemacht 2016. Auch eigentlich immer im Finale platziert. Das war eigentlich auch immer ganz gut, fand ich. Also, war immer gut platziert. <lacht> eigentlich immer im Finale. Aber ähm, für, das hat, hatte ich auch mir als, ehrlich gesagt, hatte ich gar kein Ziel. Ich, mir hat das einfach Spaß gemacht. Ne? Mhm. Ich fand das geil. Ich habe auch nie gedacht, warum muss mir mal hier eine Pro-Card holen? Jetzt bin ich auch relativ spät äh, gestartet und war ja auch gar nicht mehr so jung und habe das auch nie als Ziel gehabt. Für mich war das ein Hobby und ich wusste, Geld verdienen muss man irgendwie anders. Damit verdient man ja kein Geld und schon gar nicht, wenn man 30 plus ist, wäre eigentlich mhm. ja. war nicht mein Ziel. Ja. Und dann ja. habe ich das Parallel eigentlich schon immer gemacht mit dem, Ja, ich hatte so viele ähm, Anfragen, was Athleten da anging, das ging ja dann 2016 los und lief dann neben meinen Vorbereitungen eigentlich immer äh, nebenbei, weil ich bin ja durchweg bis 2018, von 2014 bis 2018 eigentlich immer beide Saisons gestartet.
0: Ich weiß noch, als wir uns das, letzte Mal äh, das erste Mal getroffen haben, 2018, da mhm. warst du auch auf Vorbereitung. Oder warst du kurz nach den Wettkämpfen?
1: Ja, da war ich, äh, glaube ich, kurz nach den Wettkämpfen, ja. als wir uns kennengelernt haben.
0: Und das war aber auch so, glaube ich, deine letzte Saison da. Ja. Bisher. Mhm. Und jetzt konzentrierst du dich ja auch stärker auf deine Tätigkeit. Klar, ich meine, ein neues Fitnessstudio eröffnet. Aber auch du konzentrierst dich noch stärker auf dich als Vorbereiterin, glaube ich.
1: Das ist auch 2018. Ich muss mal sagen, das war, ich habe das im Frühjahr schon gemerkt, da hatte ich, boah, ich hatte echt viele Athleten. Ich weiß schon immer mehr. Acht oder zehn. Und davon auch noch viele Newcomer. Die machen immer ein bisschen mehr Arbeit, weil die noch keine Erfahrung haben oder stellen halt viel mehr Fragen, sind aufwendiger, muss man sagen, in der Vorbereitung. Ich hab, war in Vorbereitung auf die EM, was mich in der war für mich eine sehr lange Diät, weil ähm, der Wettkampf, also die Qualifikation war schon im Monat vorm Wettkampf. Das heißt, ich musste schon relativ früh in die Diät. Das schmeckt mir gar nicht, weil ich mache sonst immer so also nee, sieben, acht Wochen Diät oder so. Und dann musste ich ja äh, so früh fertig sein, damit ich wenigstens auf der Quali schon ganz okay aussehe. Und die EM war einen Monat später. Und in der Zeit hatte ich dann, weil ich mich bei Ninja Warrior beworben hatte, dann auch noch da einen Test. Und hatte noch so viele Athleten. Oh, da habe ich gedacht, oh Gott, wie kann man das überleben? Ne? Also, und dann habe ich tatsächlich die ähm, EM damit gemacht, Bin damals auch Dritte geworden. Ich finde, das ist für mich dann auf jeden Fall auch der größte Erfolg. Ähm, ich glaube, das können alle nachvollziehen, dass doch die EM ähm, deutlich herausfordernder ist wie andere Wettkämpfe. Alle die Athleten sind, die wissen, wovon ich da rede. Und... Ähm, habe dann nochmal eine deutsche Meisterschaft mitgenommen, war zweimal zuvor Vize-Deutsche zu Meisterin und bin da Dritte geworden ähm, und habe dann parallel an diesem Wettkampftag noch weitere, ich glaube fünf Athleten dabei gehabt und das war mir doch auch eine Lehre, muss ich sagen. Ich konnte mich auf meinen Wettkampf nicht konzentrieren, alle anderen waren total überfordert. Ich hatte natürlich noch Marisa, Mädchen Nummer eins, hatte ich dabei zum helfen, da hat auch nicht mehr geholfen. Also für mich war das dann am Ende keine schöne Erfahrung und ich glaube, für die anderen ist das dann auch nicht so angenehm, wenn ich dann auch nicht so, so klein, klar im Kopf habe. Halt. Ja, so 100% dabei und auch oft ja. abgenervt. Ne? Ähm, ja, muss man nicht unbedingt nochmal machen. Ne? Und dann bin ich tatsächlich habe ich hab gedacht, ach oh, komm 2018 gebe ich mir nochmal, Arnold's wollte ich schon immer mal machen, komm gebe ihm ich nehme noch einen Wettkampf mit, nach fünf Jahren nonstop äh, Starting habe ich gedacht, komm mach noch mal einen und der war definitiv einmal zu viel ähm, weil ich wollte eine Athletin bekleiden zu den Arnolds ähm, ja das war zu viel mein Körper hat es mir nicht gedankt und da brauchte ich einfach 2019 jetzt ich als Wettkampfathletin einfach mal äh, ein bisschen Regeneration mich zu sammeln als Mensch, und weil auch 2018 so viel passiert war. Und habe dann auch äh, da 2018, 19 äh, wirklich genutzt für die Athleten. Und ich glaube, denen hat das gut getan, mhm. wie ich mal behaupten. Also, ich habe da, das habe aber auch, also auch 2017 hatte ich da ähm, nicht unerfolgreiche Athleten. Also, da sind schon einige Hessen-Meistertitel oder auch sehr gute Platzierungen auf deutschen Meisterschaften so passiert also das waren schon einige dabei ich kann es jetzt, ja, jetzt gerne mehr ich kann es erzählen es sind eigentlich sehr viele die auf deutschen Meisterschaften oder auch international eine gute Platzierung gemacht haben ich weiß es ist natürlich auch wirklich ein Ritterschlag Athleten von, von der Newcomer bis hin zu einem internationalen Wettkampf zu begleiten den ganzen also weißt es ist einfach einen Athleten zu übernehmen der schon ganz gut ist und dann machst du noch mal ein bisschen Schnicki Schnacki und das passt schon aber einen Athleten, der Newcomer war und dem dann ähm, über mehrere Jahre oder Saisons zu begleiten, um äh, dran zu feilen, dass er noch besser wird, um eben diese, diesen Ritterschlag, ja in deinem Fall, mit einer pro zu bekommen.
0: Ich glaube aber ganz ehrlich, das ist ja auch das, was die erfolgreichste Zusammenarbeit nachher ausmacht, wenn mhm. man sich so lange kennenlernen kann. Es gibt ja auch wirklich viele Athleten, die vielleicht einerseits schon, in manchen Fällen berechtigt, weil man einfach vielleicht nochmal eine andere Meinung will, andere Dinge ausprobieren will, auch den Coach wechseln dann nach ein paar Jahren. Aber ich finde halt, die nee. erfolgreichste Zusammenarbeit kann doch eigentlich mit jemandem entstehen, den du schon jahrelang kennst, beziehungsweise der dich auch jahrelang kennt.
1: Ja, das ist so ein Thema, ähm, du hast da völlig recht, also ähm, jetzt müssen da viele Sachen zusammenspielen. Also man muss sich ja auch, Miteinander verstehen. Also wenn man ja, das Verhältnis das zu Coach und Athlet im ja, kennt, dann ist das immer ein sehr auch vielleicht intimes, emotionales Verhältnis, weil man Emotionen teilt, einen Weg teilt, ähm, vielleicht auch Sehnsüchte ähm, verwirklicht und so weiter. Also das ist ähm, ja kein berufliches Verhältnis in dem Sinne. Man schmiert einen Menschen mit einer Farbe an, der ist komplett nackt. Man ah. sieht Menschen weinen, schreien, Wütend sein, mit jeder Emotion im Körper, in Verzweiflung, in Ohnmacht, in allem. Und ähm, wenn das nicht immer so auch persönlich, manchmal vielleicht nicht zu 100 passt, dann macht man vielleicht auch eine Song, die sogar erfolgreich ist. Aber vielleicht ist es dann einfach persönlich nicht immer die Person, mit der man sich dann auch in Zukunft vorstellt, eben sowas zu machen. Das ist auch voll okay. ne? Also nicht, nicht alle äh, sind ja... Best Friends oder ne, es, ist, es gibt immer verschiedene Faktoren. Nicht Erfolg ist immer Garant für eben eine weitere Zusammenarbeit.
0: Mhm. Also macht für dich eine erfolgreiche Zusammenarbeit neben der Platzierung auch so das Zwischenmenschliche aus? Könntest du das so unterschreiben? Mm,
1: ja, ja. Das es mm, kann jetzt nicht sagen, dass bei manchen, ähm, wo man jetzt im Nachhinein sagt, vielleicht war das zwischenmenschlich nicht unbedingt Best Case, dass die unerfolgreich waren. Das kann ich nee, gar nicht aber sagen. Aber für
0: dich als Vorbereiterin, was denkst du, was, was erfüllt dich oder was ist für dich dann wirklich erfolgreich? Reicht es dir, wenn dann eine gute Platzierung rauskommt? Oder siehst du auch
1: irgendwo die ich, Entwicklung? Ich will die Entwicklung. Also das, das, was, boah, das catcht mich ja. Ich glaube, das weiß jeder ähm, bei mir, der im Team ist, dass ähm, ich Dinge ähm, weiterbringen will. Also ich will die Entwicklung sehen. Das ist für mich das, was Der ausmacht. Ne? Du, du hast ja ein Ziel, das hast du dann erreicht. So, was passiert jetzt? Was passiert dann? Also ich finde, das ist für mich jetzt nicht besonders befriedigend, wenn ein Athlet einmal startet und dann nie wieder. Das ist nicht so schön, weil du willst ja das, diese Geschichte fortführen. Ja. Wenn natürlich, oh, das ist ja vielleicht auch wieder viel zu viel, es gibt natürlich Athleten, wo du von vornherein weißt, okay, die werden sich wahrscheinlich niemals den Pro-Card holen. Manche sind so jung, da weißt du das nicht. Dann sind da welche schon ein bisschen älter. Da weiß man das ja vielleicht schon. Aber du kannst ja trotzdem das Aller, Aller, Allerbeste rausholen, dass die so geil aussehen wie noch nie in ihrem Leben. Zudem auch noch mit dem Paket recht erfolgreich. Aber du weißt ja, nicht jeder kann ja eine Pro-Card holen. Oder mhm. Vielleicht will auch gar nicht jeder. Also vielleicht will auch der ein oder andere einfach nur starten. Das ist jetzt auch nicht mein, meine Wunschvorstellung. Ich gehe mit Athleten ja keine, keine Beziehung ein, sozusagen. Kein Verhältnis, wie, wie kann man es ausdrücken? mit dem Ziel, ich will jetzt einmal starten. Ich wünsche mir schon Athleten, mit denen ich lange zusammenarbeiten kann und was er schaffen kann. Also eine totale Veränderung. Gerne natürlich gegründet mit Erfolg. Wer will das nicht? Ne? man will ja nicht Letzter werden und man hat alles gegeben. Das wollte ich nicht. Also das ist nicht mein Ziel. Also ich möchte schon Erfolg haben, weil jeder will mit dem, was er tut, ja irgendwie erfolgreich sein und nicht. Letzter. So, ja, schon ne? also. ja,
0: weil am Ende, ich glaube, es ist ja schon was, was dich erfüllt, wenn du eine Entwicklung siehst. Aber wenn andere dich von außen als Vorbereiterin beurteilen, dann hm. sehen die ja nicht unbedingt die Entwicklung. Die sehen dann die Leute, die du auf die Bühne bringst. Hm. Und dann spielt ja da eigentlich nur noch die Rolle, wie gut haben die abgeschnitten.
1: Ja, ich glaube schon. Na. Ja, klar. Das also sehen die dann wie nicht. Oh, eher. die
0: ist ja immerhin schon, keine Ahnung, Ende 30 und sieht trotzdem so toll aus. Also erstmal
1: mit Mitte 30. Schnell. Mhm. Ähm, ja, was, wie, wie hast du mich denn beurteilt? Das kann man ja mal zurückspielen, die Frage.
0: Weißt du, was, was halt schwierig ist, dass ich ähm, dadurch, dass ich damals keine Ahnung hatte, hol sie doch kurz. Hol sie doch, hol sie doch. Dadurch, dass ich keine Ahnung hatte und auch keinen Vergleich hatte, <lacht> war es schwer für mich zu beurteilen. Und ich glaube wirklich damals rein durch das Zwischenmenschliche.
1: Ein Glück, oder?
0: Ja. Also wirklich ein Glück. Erstens habe ich natürlich auch auf ähm, meinen Sponsor damals ein Stück weit vertraut, beziehungsweise auf die Vertrauensperson dort, die dich ja weiterempfohlen also die, die ja weiter hat. Und ähm, dann war eigentlich, als ich dann bei dir war, für mich wichtig, dass, es, dass du mir irgendwie sympathisch bist. Also ich glaube, wenn du damals ähm, mir total unsympathisch gewesen wärst und ich gedacht hätte, oh Gott, was sind das für eine... Hätte ich es mir vielleicht doch nochmal überlegt. <lacht> Weil es war ja dann tatsächlich so, mh, ja, dass ich auch gar keine Alternative mhm. erstmal hatte. Und mhm. ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich damals, wenn mh, ich an die falsche Person geraten wäre, die mir trotzdem irgendwie sympathisch gewesen wäre, mhm. die eben vielleicht eine komische Art gehabt hätte zu arbeiten mhm. auch oder vielleicht doch nicht so eine Expertise gehabt hätte wie du, dass es das dann auch in die Hose hätte gehen können. Also heutzutage würde ich besser wissen, wie ich auf die beste Weise einen Coach auswähle. Mhm. Damals war es halt eher Glück, dass ich an dich
1: geraten bin. Mhm. Das war ja ja das ist ganz unterschiedlich. Glaube damals vielleicht, aber halt dann gut ist gut gegangen. Ist gut gegangen, das, ne? genau. Aber ich weiß auch, die um also meine heutigen Athleten, die haben mich auch ganz unterschiedlich gefunden. Also man müsste jetzt jeden Einzelnen mal fragen. Gibt es natürlich welche, die bei, also heutzutage, glaube ich, Tool ist Instagram. Die beobachten ja auch Athleten oder ich weiß gar nicht, wie manche auf dich kommen. dann kommen welche von dir auf mich genau, oder das, das durch auch. anderen Athleten oder die gucken halt. Also das ist meistens wahrscheinlich so. Die beobachten jemanden, den sie cool finden. Oder als Vorbild sehen und dann gucken die, okay, wer steht denn dahinter? Und dann, ja, glaube ich, das so oftmals, ne? Also mhm. mittlerweile. Aber früher, boah, wir haben nämlich gefunden mal Facebook, da poste ich ja meistens gar nichts. Äh, Facebook oder so. Hören, Sagen, ja, Ich glaube, gerade am
0: Anfang, wo du gesagt hast, da kamen dann immer mehr Anfragen rein. Mhm. Viele gehen halt auch davon aus, wenn eine Person als Athlet auf der Bühne mhm. erfolgreich ist, wie du, da ja mal mhm. auch, äh, wie du damals ja auch erfolgreich warst, dann mhm. kann die doch auch bestimmt gut vorbereiten. Ich
1: glaube, das mhm. denken viele immer noch, ja. also dass das so ist. Ja, auf jeden Fall. Also das Wissen mag ja da sein oft, aber man mhm. muss das auch wollen, ne? Ja, Oder muss der Taktik haben? Also ich muss dir ehrlich sagen, irgendwie.
0: nur weil ich jetzt gut als Athletin auf der Bühne bin, mhm. würde ich mir jetzt nicht unbedingt anmaßen, dass ich eine gute Vorbereiterin wäre. Mhm. Für ich sage jetzt mal Personen natürlich weiß ich, wie eine Diät funktioniert mhm. und auch ich arbeite ja jetzt auch als ähm, Trainerin und ähm, ich, ich merke auch, dass die Leute Erfolg damit haben, mit dem mhm. was ich tue, aber ich war dreimal, drei Saisons auf der Bühne, woher soll ich jetzt wissen, wie eine peak -Wie funktioniert, wie ein Körper reagiert auf sowas mhm. und vor allem, woher soll ich die Expertise haben, wie jemand auf der Bühne auszusehen hat, sprich, welche Muskulatur vielleicht noch ausgearbeitet werden muss, wie genau mhm. das Posing optimiert werden kann, für verschiedene Klassen vor allem, mhm. Das würde ich mir niemals anmaßen, das jetzt nach drei Jahren Bodybuilding schon zu können. Also das steckt schon viel dahinter.
1: Ich weiß auch nicht, das hat sich auch irgendwie manchmal so ergeben. Ich meine, ich bin heute als Vorbereitung, Vorbereiterin ungefähr eine Million Mal besser wie 2016.
0: Mhm.
1: Trotzdem hat das da teilweise mal geklappt, aber der Anspruch ist auch noch höher ja. also der Anspruch ist so hoch ja. an einen Athleten umso ne? mehr Leute
0: das halt auch machen und ja. ich glaube das ist in den letzten Jahren nochmal richtig geboomt ja. und so mehr Konkurrenz gibt es natürlich das
1: Know-how wächst ja auch mhm. weiter, ne? und so weiter und da liegt ja die Kunst von einem Vorbereiter es ist ja nicht nur so, dass man ähm, jemanden dafür eine, eine Bühne fertig macht, sondern man muss wirklich eine Klasse man muss ein Auge haben man muss eine Klasse erfüllen können das heißt viele Verstehen manche Klassen nicht und dann bereiten sie man vor und das passt immer zu nicht in die Klasse rein. Es gibt gewisse Kriterien für bestimmte Klassen und das mir halt oft begegnet, ähm, viele Athleten haben halt da auch einen eigenen Kopf und sehen sich aber woanders, wo ich sie sehe. Das kann auch so ein Grund sein, wo das nicht passt mit der Zusammenarbeit. Du möchtest dann halt das auf die Bühne stellen, was gefragt ist teilweise. Aber der Athlet möchte gerne was anderes präsentieren. Und das ist auch schwierig. Das muss ich ja für mich selber auch erkennen. Ne? Also ich wurde ja auch oft abgewertet aufgrund so starker Härte, Muskula Muskularität im Oberkörper. Dann unten vielleicht zu wenig Härte, dies, das, links, rechts. Das muss ich ja auch für mich analysieren. Ich kann das für, für sich selbst, kann man das eh nicht so gut das müsste im besten Fall jemand Außenstehendes für einen erledigen, weil man es für sich selber ja nicht sieht. Weißt du, man muss ja eben, okay, die Klasse verlangt eine gewisse Härte, die andere wieder nicht. Da wird mehr Po verlangt, da wieder weniger. Das ist nicht so interessant. Also die Kriterien müssen halt erfüllt werden. Und das ist eine Kunst. Es mhm. geht ja um Bodybuilding, den Körper zu formen. Und so wie eben die Kriterien dieser Klasse sind. Und da ist auch spielt immer noch ein Trend mit, muss man sagen. Das ähm, hat sich mit den Jahren auch immer mal wieder anders entwickelt. Da muss man äh, ein bisschen mit, mit der Zeit gehen, wirklich ehrlich gesagt. Und auch wirklich viel beobachten, ne? sich informieren. Du auch.
0: meinst mit Trend jetzt beispielsweise, dass, äh, das hattest du mir ja damals auch gesagt. Ähm, jetzt in den letzten Jahren war ja eher so vielleicht der Trend in der Figurklasse nicht zu muskulös, sondern eher vielleicht ähm, doch noch ein bisschen ich sag mal, ich will jetzt nicht unmuskulös sagen, aber gerade national halt, dass es doch nicht mehr so gefragt war, dass man so extrem muskulös ist in der Figurklasse. Oder dass, ja. dass, dass da auch vielleicht dann doch nochmal ein Tick mehr Wert auf die Weiblichkeit gelegt wird. Weil da Und dass so, es früher ja. auch Saisons gab, wo das ganz anders war, mhm. dass da wirklich die muskulösesten einfach hervorgestoßen sind. Hier muss
1: man auch echt nochmal unterscheiden zwischen ähm, auch Junioren-Mastersklassen. Mhm. Ähm, da gibt es gewisse Kriterien, zum Beispiel eine, wenn man nur einmal die Klasse Body Fitness Figurklasse nimmt, dann ist bei einer Junioren, ähm, ist ja so bis 23, da möchte man nicht so viel Härte sehen und auch nicht so eine ähm, Muskel, ja, man will nicht so eine Muskelhärte und auch nicht so eine massive Muskulatur haben. Das wurde in der Vergangenheit schon abgewertet. Da kann ich schon genau sagen, was die irgendwie sehen wollen und was nicht, weil ich da ja auch schon deutsche Juniorenmeisterin hatte. Dann ist es aber so, wenn die gleiche Person auf einer deutschen Meisterschaft startet, da möchte man ja mehr Muskulatur und mehr Härte sehen.
0: Ja.
1: Auch nicht zu viel. Dann kommen wir wieder, dann ist es in Deutschland fast schon wieder Physikklasse, wenn man das so nimmt, wenn es zu viel Muskulatur wäre oder von einer gewissen Linie. Das kann auch wieder in Deutschland zu viel sein. Und dann gehen wir wieder international, da sind die Kriterien da auch wieder anders. Der Standard ist ja ein anderer. Die Qualität ist eine andere. Also je nachdem, wo man gerade ist, und, ne, also es ist so unterschiedlich. Aber es ist ja auch cool, weil
0: du kannst dich ja dann auch weiterentwickeln, auch wenn du in der gleichen Klasse bleibst. Das finde ich halt super wichtig, ja. dass du nicht, wenn du dich weiterentwickeln willst, einen Klassenwechsel machen willst, sondern dass da auch ein gewisses Niveau ähm, ein Unterschied dann ist, ob du jetzt national oder international startest oder dann eben in der Profiliga? Genau
1: wie bei dir. Ich habe immer gesagt, man muss ein bisschen aufpassen mit der Muskulatur, wenn wir uns die Pro-Card holen, wir dürfen noch nicht zu viel Muskeln haben, weil sonst stichst du im Gegensatz zu den anderen so hervor, dass man nicht mehr weiß, welche Kategorie ist denn das? Mhm. Ich wusste genau, wenn wir muskulöser werden, dann ist es halt Pro-Niveau, aber damit du die anderen nicht so krass in den Schatten stellst, damit es nicht so absurd anders wirkt musste man wirklich ein bisschen aufpassen und nicht zu viel Muskulatur aufbauen. Ich wusste das, weil die Kriterien waren so. Und das war wirklich so, auf der EM hat man das ja gesehen, dass du deutlich mehr Muskulatur als die zweite, zweitplatzierte hattest hinter dir, die jetzt permanent weiter gewinnt und auch in der Vergangenheit gewonnen hat. Die hat eine ganz andere, also sieht ganz anders aus wie du. Und das war schon grenzwertig und wäre jetzt noch ein zwei Kilo mehr gehabt, da wäre es so absurd gewesen, glaube ich. Das wäre so weit von ihr entfernt gewesen und sie war der Maßstab. Und es ist ja immer noch, dass ich gesagt hätte, oh, es passt halt gar nicht mehr. Ja. Und ähm, da die Bremse rein, ein bisschen vorsichtig sein, um dann wieder jetzt in kürzester Zeit schon wieder möglichst viel drauf zu packen, weil doch in der Pro League natürlich der Anspruch dort wieder mehr Muskulatur, trotzdem die Linie behalten und noch mal dran zu fallen, was uns nicht gefallen hat um dort eben ja, dem, dem Bild zu entsprechen. Das ist wirklich, das ist ja die Kunst. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich trainiere halt einfach mehr. Ja, dann ja. wird das schon. Ja, guck mal, ja siehst du
0: mal, wie komplex eigentlich das ist. Du kannst Expertise haben in Training und Ernährung, du kannst verstehen, wie es funktioniert, wie der Körper funktioniert, aber dass du dann auch die Erfahrung des. Wissen mitbringst, was ist eigentlich gefragt und dass du das beobachtest.
1: Ja, man muss dann aber auch ganz klar, man muss sich ja auch ein Ziel setzen. Ich glaube, das ist oft der Fehler, äh, manchmal die vielleicht Vorbereiter äh, nicht immer ganz konkret machen. Ähm, wirklich, man muss sich ja auch ein Ziel nehmen. So, Jetzt haben wir bei dir gesagt, Schultern verbessern, Beinrückseite verbessern, Po verbessern. Und da muss ja auch der Trainingsplan dazu passen und man muss immer wieder Resümee ziehen, um zu gucken, hat sich das jetzt auch verbessert? Die Mittel, die wir jetzt einsetzen, die Trainingsmethode oder das Essen, was wir jetzt essen, ist das jetzt passend oder passt das nicht? Ähm, das ist auch manchmal ein Ausprobieren. Man kann ja nicht sagen, das ist bei dem immer so gewesen, deswegen mache ich das bei allen so. Mhm. Nee, jeder ist ja individuell. Jeder hat auch andere Trainingsmöglichkeiten, jeder hat ein anderes Studio, jeder tickt anders, jeder hat eine andere Generation, einen anderen Job. Da so viele Faktoren, die da ähm, reinspielen, man muss es individuell machen, man hat keine Wahl. Wenn man für drei Personen den gleichen Trainingsplan macht, wird es nicht funktionieren, nicht ein einziges Mal. Das Nein, wird nicht passen. Definitiv. Also du könntest schon mal einen Trainingsplan gleich machen, aber ist die Ernährung irgendwie anders oder die Reihenfolge anders oder...
0: Mein Körper reagiert anders.
1: Immer. Ja. Ne? Und Bro, jetzt siehst du das selbst bei dir. Ähm, selbst wenn du Athleten hattest. Also ich habe jetzt diese Saison ganz viele internationale Athleten, die mit denen ich schon zum Beispiel zwei ganz gute Saisons gemacht habe. Ja, jetzt ist Saison Nummer drei und es ist wieder alles anders. Mhm. Ich kann einfach nie sagen, das haben wir jetzt immer so gemacht, das funktioniert. Bei dir ist dreimal genau anders gewesen. Es war nie gleich. Ja. Nicht mal die Peak Week war gleich. Ich setze oftmals ähnlich an und am Ende mache ich einfach alles anders. Oder ich lasse es so, aber meistens drehe ich in der Wettkampf, also in der Wettkampf auch in der Peak Week, drehe ich oft nochmal an Tagen, ändere noch was mit der Trinkmenge, mit dem Salz, mit dem Entladen, Laden doch nochmal. Vielleicht hätte es am Ende keinen Unterschied gemacht, hätte ich es so gelassen, aber es hat mir dann einfach ein besseres Gefühl gegeben. Natürlich könnte das theoretisch auch mal schief gehen, Jo, ja, aber ist jetzt noch nicht passiert. Also, dass man sagt, oh mein Gott, ich sage einen Tag... Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass jemand sagt, ich sage einen Tag vorher besser aus. Das ist noch nie passiert. Bei das mir sagen so wirklich gut. alle am Bühnentag am besten aus. Nur wirklich.
0: <lacht> Oder ein Tag danach. Das ist dann auch...
1: Das ist eine Illusion. Ja. Wenn man da mit der Kürze rumläuft und sonst voll geladen ist, ist okay. Aber okay. auch das ist meistens nicht passiert. Also, nee. Aber das ist wirklich schwierig. Also, das ist wirklich... Eine Kunst und dann gibt es so viele Menschen, die dir Verantwortung abgeben und dir vertrauen. Und dieses Vertrauen willst du nicht missbrauchen, sag ich mal, oder willst du dann auch nicht verkacken. Ne? Dann gibst du dir ja auch Mühe und du bist aber auch nur ein Mensch und möchtest ja auch das Beste raus und nicht, dass einer sagt, ja, die Jimmy ist da dran schuld, dass das und das. Ja, sorry, bin auch nur ein Mensch, ne? Was soll ich machen? Es kann natürlich auch mal in die Hose gehen, aber das gibt immer Faktoren, die das beeinflussen. Auch wenn ich alles richtig mache, der Date alles richtig macht, ja. Weiß man nicht, ne? manchmal.
0: Wann macht denn aus deiner Sicht der Athlet alles richtig? Also, du hast gerade gesagt, wenn dir jemand vertraut, also, was ist dir lieber? Ist dir ein Athlet der dir so zu 100% vertraut und dich machen lässt? Oder magst du Leute, die da vielleicht das Ganze auch mal kritisch hinterfragen und <lacht> versuchen, <lacht> ähm, dir da ja vielleicht da Einfluss drauf zu nehmen, was du tust? Also, was. Wann macht für dich ein Athlet
1: alles richtig? Das gibt's es nicht. Man kann es mir nicht recht machen. Das ist furchtbar. Man kann mir das einfach nicht recht machen. Ja, Grundsätzlich muss ich sagen, ich liebe das, wenn man mir einfach vertraut und lässt mich machen. Ich finde aber gut, wenn jemand seine Erfahrung mit mir teilt und auch sein Einfluss mit reingibt, weil mhm. jeder kennt ja seinen Körper selbst am besten. Und mal angenommen, jemand sagt zu mir, mm, Jenny, also irgendwie immer, wenn ich hier Kohlenhydrate, ich habe das Gefühl, ich schwimme auf, überlege nochmal. Nicht, dass sie das dann einfach anders machen, aber ich erwarte dann auch schon ein konkretes Feedback, dass mir, also es ist wichtig, Kommunikation. Wenn der Athlet mir sagt, ich schlafe schlecht, ich kann nicht auf Toilette, ich habe dies, ich habe das, das kann ich nicht umsetzen, ich merke, mir tut es nicht gut, ich habe Kreislaufprobleme. Diese. Alle Informationen sind wichtig dann kann ich auch nur ein guter Coach sein. Wenn mir jemand nichts erzählt, dann kann ich auch nichts ändern. Aber wenn ich alles weiß, dann kann ich auch ähm, der beste Coach sein, weil ich dann einfach darauf reagieren kann. Und ist ja auch manchmal, ist sagt jemand, oh Jenny, bitte geht nicht das mit dem Fett runter. Das glaube ich, glaub, das kriege ich nicht hin. Ja, muss ich mir halt mal überlegen. Manchmal sage ich auch, es ist mir egal. Mach halt. <lacht> Aber... Ich gehe immer auf Wünsche und Äußerungen ein. Ich sage ja, keiner muss Hähnchen essen. Das ist ja Quatsch. Bei mir muss gar keiner Hähnchen essen. Die einen essen Fisch. Oh, Vegetarier ist mir jetzt nicht so lieb, aber... <lacht> <lacht> äh,
0: aber Hast du Vegetarier oder Veganer bei deinem
1: Athleten? Athleten? Lass mich kurz nachdenken. Äh, nein. Hast du die bekehrt? <lacht> nein. Okay. Also, nee.
0: Hast du Glück gehabt, würde ich sagen. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: doch, ich habe eine äh, Vegetarierin. Aber die, die sind bis jetzt noch nicht gestartet, startet dann aber noch. Okay. Ja.
0: Gut, du isst ja selbst auch kein Fleisch, muss man dazu sagen. Ne? Also so ganz abgeneigt bist du nicht gegen... Kein Hähnchen essen.
1: <lacht> ja, also ich würde das auch komplett tauschen. kann auch empfehlen, dass Menschen einfach nur Fisch essen oder ja. so. Ich bin nicht so ein Fan von veganen, also rein logisch gesehen als Bodybuilder. könnte mir mir auch sonst was erzählen. Ich war lang genug Vegetarier, um zu sagen, dass mein Körper mit ähm, tierischem Eiweiß einfach besser funktioniert. Bin nicht bescheuert. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich würde ja nicht irgendwie jemanden hinterm, Also ich würde niemanden... Da, nach dem Mund reden. Also, ich sage immer nur alles aus meinen eigenen Erfahrungen, Also, der Körper funktioniert mit tierischem Eiweiß einfach besser. Meiner. Hä, vielleicht eine andere nicht. Nee, meiner. Muss ich nochmal sagen. Also, ja, man kann nicht sagen, dass ein Athlet ähm, alles richtig oder alles falsch machen kann. Kommunikation ist, glaube ich, äh, so das Keyword. Und, äh, das habe ich letztens ist mir gekommen, wo du mich gefragt hast, was macht denn einen guten Athleten aus? Ja, ey. Selbstverantwortung. Der Coach ist ja an gar nichts schuld. Krieg selber den Arsch hoch. Wenn der Ko ja, aber du hast nur gesagt, mach eine halbe Stunde Cardio. Ayu, lauf halt einfach mal zehn Minuten länger auf dem Laufband. Das sah, also, das, was mich manchmal auf die Schippe bringt. Aber ich habe und dann steigen die wirklich nach exakt 30 Minuten und einer Sekunde vom Laufband. Geh halt, weißt du, man, ich das Aber ich, ich glaube,
0: andererseits ist es auch wichtig, dann nicht immer mehr zu machen und es wieder nicht an dich zu kommunizieren, ja. oder? Das kann ja genau. auch nicht der richtige Weg sein. Nein. Weil es gibt ja bestimmt Leute, die einfach schon, ähm, ich sag mal, aus deiner Sicht auf einem guten Stand sind, was ja. die Vorbereitung angeht. Und dann gibt es bestimmt auch Überehrgeizige, die dann ja. lachen, ach, ich esse doch mal weniger, noch
1: weniger Kalorien mhm. oder mhm. ich mache doch mehr Kalorien. Oh, das haben bestimmt schon viele gemacht, halt wenn erzählt.
0: Losgeht, ne?
1: Ah ja, manchmal habe ich es auch gesehen. Mhm. Manchmal haben sie es auch gesagt. Und manchmal habe ich es wahrscheinlich nie erfahren. Ja. Ja. Ich bin auch so ein Kandidat. Ich würde lieber weniger essen und mehr machen, als mein Coach mir das sagt. So. Das ist natürlich doof. Mhm, schon. Ja, klar. Für ja. für mich, für, also Vor allem,
0: wenn man es dir dann halt gar nicht sagt. Nee. Weil dann hast du ja überhaupt gar keinen gar keine. Kontrolle. Das passiert
1: mir voll oft. Da sagt jemand, ja, mein Apfel, den habe ich jetzt immer weggelassen. Ja. Du, ich fange dann auch nicht an, rumzukacken. Am ne? menschen schlechten Tag habe, <lacht> kacke ich dann auch rum. Da bin ich sauer, weil, wo ich mir denke, so, ey,
0: hat auch einen Grund, dass Sag's der Apfel doch drin einfach. ist. Ne? Ja, aber sag doch
1: einfach, du Jenny, Du ähm, muss ich den Apfel hier unbedingt essen? Ja. Oh, aber dann gibt es wieder Athleten, wo ich zum Beispiel, ich plane jetzt, hatte ich jetzt wieder die Woche Zucchini ähm, und die fragen mich, dann muss ich denn hier Zucchini essen? Ja, auf jeden Fall isst die Zucchini. Na, dann ess dann halt den Brokkoli. Ist ja. doch mir egal. Ja. Ne, aber dann fragen die, ist, also ich sage mal in der wettkampf jetzt frag bitte, weil vielleicht hat das genau einen Grund und meistens hat es einen Grund, warum ich in der Peak Week vielleicht eine Zucchini plane, weil, nimmt das jemand aus, also Blumenkohl und Brokkoli könnte eventuell auch Verdauung. Verdauungsprobleme Verdauungs mit viel Flüssigkeit geben und deswegen nehme ich vielleicht lieber eine Zucchini, weil da die Gefahr geringer ist, zum Beispiel. Hat vielleicht einen Grund. Deswegen lieber fragen und ähm, dann frag halt jemand nach, das ist okay. Also, und wie gesagt, nicht immer die Schuld auf andere schieben. Aber du hast doch, aber mir hat ja keiner gesagt. Ja, dann hast du ja einen Mund, halt nach, bringst in Erfahrung, sei neugierig, Neugierde. Ich glaube, ein guter Athlet ist einfach neugierig, wissbegierig, will lernen, sich verbessern, gibt nicht auf.
0: Ja, ich glaube, ich, ich habe ja so eine Umfrage auf Instagram gemacht, da war die häufigste Antwort, glaube ich, Disziplin.
1: Na, also, das ist ein Begriff, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Was soll eine Disziplin sein? Dass
0: man dranbleibt.
1: Ach, das ist so weitläufig. Ja. Das will ich schon ein bisschen konkreter äh, ins Auge fassen. Wie passen. würdest du es denn. Mit dem Worten, wie ich es beschrieben habe. Ja. Gehört sehr viel dazu. Mhm. Sehr viel. Also, Ehrgeiz ist nicht alleine wichtig, das kann auch viel kaputt machen. Das ist so eine Symbiose aus verschiedenen Charaktereigenschaften halt auch. Klar, Durchhaltevermögen. Durch Aber das hilft ja nicht immer. Und nicht nur an bestimmter Stelle. Ich habe auch Athleten, die sind dann durchhaltend und ehrgeizig in der Diät und in der Offseason. Ja, ciao, also mhm. da wird dann immer geschludert, nicht gescheit gegessen, nicht gescheit trainiert, mal was ausgelassen. Ich werde nicht informiert und dann gibt es auch Athleten, die melden sich dann einfach ewig nicht. Ja, ich kann den, also ich laufe auch nicht jedem hinterher. Du möchtest ja was von mir, ich will aber auch was von dir. Nur ähm, wenn ich dann immer nachfragen muss, komme ich auch komisch vor. Ne? Also ist das auch wieder nicht so schön. Klar hat man mal so Phasen, da will man sich auch nicht melden, aber wenn du ja erfolgreich sein willst und äh, im Bodybuilding sind, also die Zeit, die vergeht sehr schnell und wenn man die dann nicht, sag ich mal, in die Hörner greift, die Zeit, dann muss man mit vielleicht, also fängt man nochmal von vorne an, wenn man ein halbes Jahr nichts effektiv verändert oder tut, dann ist die nächste Saison auch wieder dahin, dann muss man wieder angreifen, weil man muss dranbleiben. Es hilft alles nichts, wenn man da erfolgreich sein möchte. Hm. Also. Hast du das
0: gesagt? Gab es denn schon mal den Fall, also ich denke mal, ich glaube, ich habe es schon sogar mitgekriegt, dass jemand die Vorbereitung abgebrochen hat?
1: Selbstständig oder auch ich?
0: Erstmal vielleicht selbstständig?
1: Klar, passiert. Und also jede welche, Saison.
0: Also, fällt dir da ein Muster auf, ein Grund auf? Oder Gesundheit? Ja, das ist okay, dann ist es aber auch. Ein häufiger ein guter Grund? Grund ne? ähm, weil
1: der Körper, der ist nicht immer bereit, eine um Diet zu machen. Ja. Das ist oft gesundheitliche Einschränkungen, kann ja eine Verletzung sein, eine Krankungen, also <lacht> Schwangerschaft, <lacht> 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 berufliche Gründe mhm. und natürlich auch mentale Gründe. Ne, wenn man mental nicht bereit ist, das ist natürlich auch schon öfter, und oft ist der Körper, und dann komme meistens ich ins Spiel, die Person, die die Vorbereitung dann auch
0: von öfter
1: abgebrochen hat, tatsächlich, der Athlet will, ich weiß, manche Hintergründe auch nicht immer. Also der Athlet nimmt nicht dementsprechend ab, wie es sein müsste. Egal wie, was man versucht. Ob man mit, ich weiß in den verschiedensten Ernährungsformen mit Cardio noch und nöcher. Aber... Äh, da ist dann
0: die Frage, machen die auch wirklich das dann? Das was
1: weiß das ich nicht. Ne? Das ist halt
0: schwierig.
1: Ne? Also... Ich kann das nie sagen. Ich weiß schon, dass ich auch belogen wurde. schon. Ich weiß aber auch, dass manche mich nicht belogen haben. Trotzdem macht der Körper nicht mit. Und dann versucht man natürlich ähm, rauszubekommen, an was liegt es jetzt? Ist der Körper gesund? Hormonbild? Stress? Es sind so viele Faktoren, die zusammenfließen. Oder vielleicht ist der Körper auch muskulär noch gar nicht so weit. Und man merkt ja in der ersten Diät, das ist meistens bei Newcomer übrigens der Fall, da merkt man dann in der Diät, das passt noch nicht, die Form passt nicht. Es kann auch sein, dass die Muskelqualität nicht so gut ist und der Athlet nimmt nur Muskelmasse ab und nimmt halt nicht nur Fett ab. Mhm. Sondern bist du mitten in der Diät oder bist du so sechs Wochen vom Wettkampf und denkst du, Nee, das passt noch nicht. Das ist, du kannst ihn jetzt quälen, den ja, Athleten. Das ist
0: bitter dann. Puh. Weiß
1: ich nicht. Was wäre bitterer, auf der Bühne zu stehen und scheiße auszusehen? Ja, das ist bitter. Also, ich, also, mhm. ähm, ich habe das auch schon gemacht. Mental muss man Dinge auch zum Ende bringen. Ja, aber ich wusste, das Ergebnis wird nicht so, wow, wir reißen hier die Hütte ein. Und ich bin oft ehrlich dabei, ne? Also du
0: sagst dann ganz klar, du, das wird nicht das tolle Paket werden.
1: Ja, bin, die merken jeder Athlet merkt, wenn ich nicht zufrieden bin.
0: Ja, das stimmt. Also du bist Echt? schon ehrlich, da ist das eigentlich, ich glaube, das ist aber auch wichtig.
1: Ja, ich sage auch nicht, boah, du reißt da die Hütte ein und die anderen sehen scheiße aus, du bist der Hammer. Hey, das kann man irgendwann realistisch auch einschätzen, ne? Ich weiß auch nie, wie die anderen aussehen, das weiß ich ja auch nicht. Ich weiß nur, was ich dann da am Start habe, ich weiß dann, ob es sehr, sehr gut ist oder nur gut oder okay, das weiß ich schon. Trotzdem glaube ich ja an den Athleten und bei mir sieht grundsätzlich keiner scheiße aus, das ist auf keinen Fall. Aber die Konkurrenz ist hart, die anderen schaffen ja auch nicht, Es kann ja nicht jeder immer gewinnen. Wo gibt es denn sowas? Das wäre ja schön, aber ich kann ja auch nur das schleifen, was mir gegeben wird. Und nicht, auch gerade bei Newcomer nicht die erste und manchmal ist auch noch nicht die zweite Saison die, die einen den Obererfolg bringt. Aber manchmal ist es Saison Nummer drei. Man muss, manchmal müssen manchmal sich hart hinarbeiten und andere sind schon sehr schnell äh, erfolgreicher. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, von welchem Stand man kommt. Und manche haben auch in der Saison manchmal Pech. Auch ähm, aktuell habe ich eine Athletin in der Vorbereitung. Ich glaube, das ist jetzt wirklich ach, richtig geil. Ich freue mich voll auf die Wettkämpfe. erste Saison ein bisschen Pech gehabt mit der Platzierung. Konnte sich nicht qualifizieren für die deutsche Meisterschaft. Absolut ungerechtfertigt. Ich kann es heute nicht verstehen. Ähm, zweite Saison war gut. Die Konkurrenz war sehr hart. Dritter Platz, deutsche Meisterschaft. Aber die Konkurrenz war hart. Richtig hart. Ähm, und ich war, wusste damals schon, das wird für international erreichen Wollte aber noch das Ganze ein bisschen toppen. Das Paket ist jetzt perfekt. Und jetzt we will see. Ne? Mhm. Das wird eine gute Saison. Ich weiß schon, ich freue mich drauf.
0: Was denkst du, welche Rolle... Wenn du jetzt sagst, du kannst immer nur das schleifen, was du bekommst, das Genetik, spielt das, eine, spielt das eine große Rolle?
1: Die Frage ist, ich kann ja nicht raus, ich kann nicht immer erkennen, ob was Genetik ist und was, und harte, was, Arbeit was ist. harte Arbeit davon ist. Ich kann es ja nicht münzen. Ich kann gucken, was ich rausholen kann, genetisch, also wie die Weiterentwicklung ist. Dafür spielt so vieles zusammen. Welche Priorität spielt der Sport für eine Rolle? Wie arbeitest du in der Offseason? Wie oft bist du bereit, dort eben das zu machen, was der Trainer sagt? Okay. Ähm, ne, also, es Genetik, bei manchen weiß ich das Genetik, weil ich weiß, dass die arbeitsfaul sind, leider. Also mhm. manchmal. Da denke ich mir, nee, oh Mann, wie blöd. <lacht> Und dann denke ich, manche sind so ärger, also so fleißig, dass sie die Genetik wieder aufholen können. Deswegen gibt ist ja diesen
0: Spruch Hard work beats talent if mhm. talent doesn't work hard.
1: Ja. Ist das ist Dann richtig. Schon war, ne? Ja. Und ich deswegen kann man äh, ja, Manche, bei manchen Klassen wäre eine Genetik, also es kann ja keine Athletin eine Wellness werden, wenn sie überhaupt keine Beingenetik hat. Ja. Das geht ja nicht. Ich werde auch niemals eine Wellness Wie soll das gehen? Ich trainiere nie wieder den Oberkörper, also wirklich nie wieder. <lacht> nie, nie wieder. Und trainier nur noch Beine, vielleicht ja. passt es dann irgendwann. Ja,
0: vielleicht. Äh,
1: aber das ist aber ja nur auch, vielleicht. Du,
0: meinst, du meintest ja vorhin schon, man muss auch eine Kenntnis darüber haben, in welche Klasse jemand passt. Und klar kannst du durch Training auch die, ähm, die Entwicklung von einem Athleten beeinflussen, aber bestimmte Voraussetzungen gibt es ja immer, äh, Breite vom Schlüsselbein, Breite von ja. der Hüfte.
1: Ja, gibt, es gibt wie, ähm, bestimmte wie, wie Klassen. Wie schnell man ja. Muskulatur aufbaut. Das ist wohl schon auch... Körperbereichen, so. Also ich habe ein paar bikini athletinnen wenn die mal gescheit äh, über längeren Zeitraum trainieren würden, wären die Figurathletin das weiß ich. Ähm, weil die von der Linie zu beiden passen. Ne? Also ja. Es gibt da gewisse Kriterien, die sind immer gern gesehen. Schmale teil die breite Schlüsselbein ist, egal welche Klasse, ist immer schön. Aber so eine gewisse Linie bringen die ein oder anderen mit, eben breite Hüfte, schmale Hüfte. Manche haben eine, einen schweren Muskelaufbau in gewissen Muskelpartien. Der eine baut schneller Muskeln auf, der andere weniger schnell. Klar, also ganz unterschiedlich. Aber dafür gibt es ja verschiedene Klassen. Man muss nur ein gutes Auge haben, wer wo reingehört. Ja. Und das ist nicht so leicht. Und man muss als Athlet dann bereit sein,
0: auch in diese Klasse, dort diesen Weg gehen zu wollen.
1: Ja, da kommen wir zu dem Thema, der Coach sagt vielleicht so, der Athlet empfindet aber anders. Mhm. Entweder kann man den Kompromiss finden oder einen Weg oder eben nicht. Und dann geht der Athlet halt immer den Weg. Okay, vielleicht ist das aber nicht der erfolgreiche Weg, sondern nur den, den er sich gewünscht hat. Und das ist ein Problem. Weil vielleicht ist der Weg dann einfach nicht erfolgreich weil die Klasse einfach immer falsch gewählt ist. Es gibt so eine Athleten, die starten immer in irgendwie der einen Klasse, dann doch wieder in der anderen, dann wieder in der einen, dann doch wieder in der anderen, ach, dann doch wieder nicht. Und, äh. und irgendwie treffen die nie dieses Optimalbild, wo du sagst, ach,
0: warum? Ja, Eigentlich guter Athleten,
1: weil, ja. ich sag mal so, was ein Athleten ausmacht, immer das Durchhaltevermögen eine Diät zu ziehen und immer ne, on point und so. Aber die Klasse passt einfach irgendwie nie. Das, das gibt es manchmal. Du triffst einfach nie so immer dieses Pünktchen, was am Ende fehlt, das ist schwierig. Kunst das ist eine Kunst. Schon. Hm?
0: Wirst du eigentlich irgendwann auch mal selbst wieder auf die Bühne?
1: Ja, das frage ich mich auch immer. Werd' ja auch nicht jünger, ne? Ja, vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Wenn ich irgendwann mal weniger Arbeit habe auch mit dem Studio, mit meinen normalen äh, Coachings und... Aber äh, du könntest
0: es dir schon vorstellen.
1: Ja, also für mich ist eine Diät halt jetzt nicht so, nicht so finde ich, sage ich mal. Ne? Yeah.
0: Du bist ja immer gut in Form, 60 Tage mehr, meiner Meinung
1: nach. Na, es geht, ne, aber also es ist immer eine relativ kurze Diät.
0: Yeah. Könnte schon
1: in acht Wochen fertig sein. Das geht schon, das ist kein Problem. Mhm. Das könnte ich mir dann schon nochmal überlegen, aber mich ähm, hat auch das letzte Jahr oder ja erstmal das Corona-Jahr sehr viel Energie, Geld und Kraft gekostet, muss ich ehrlich sagen um, und auch um, jetzt das letzte halbe, dreiviertel mit dem Studioumbau und äh, ja, Neueröffnungen, Klostern öffnen, schließen.
0: Da passt eine wettkampf die ich gar nicht aktuell rein. aktuell
1: 15 Athleten oder was sind Vorbereitungen, wie viel sind es jetzt? Ich weiß schon gar nicht mehr, also auf unterschiedlichsten internationalen Wettkämpfen Angenommen, ich wäre aktuell auf Diät ne? also es betrifft mich ich trainiere ja sowieso nur wenn ich auf die, dann muss ich auf jeden Fall Kardio machen, dann kann ich nichts auslassen. Und wenn ich in Kaloriendefizit gehe, ähm, ganz akut, dann kann ich weder denken, noch habe ich Nerven. Mhm. Und dann kriegen die anders volle Breitseite ab und das möchte ich eigentlich gar keinem antun. Ähm, ich muss, man muss sich manchmal entscheiden. Ich bin ehrlich, man kann nicht bei allen Sachen gleichzeitig gut sein. Entweder bin ich jetzt ein guter Coach oder bin ein guter Athlet. Und im Moment wäre ich kein guter Athlet, ist mir auch nicht wichtig. Was soll ich, also ich bin 36 Jahre alt. Was soll ich da die, soll ich mir eine Masters Pro Card holen wollen oder was mache ich mit der? Weißt du, was ich meine? Was sind denn dann
0: deine Ziele als Vorbereiterin? Was, was willst du da noch so erreichen? Also Träume. Ja, möglichst
1: ähm, viele Menschen, vor allen Dingen die Athleten, die ich jetzt schon seit Jahren habe, also wirklich zu ihrem Ziel führen, was auch immer das in dem Fall ist, für, das, für die einen kleinere Ziele, für die anderen größere Ziele, und die, die wirklich schon seit Jahren am Ball sind, klar, für die meisten mit der Procard belohnen, das ist ja. das Schönste, was man machen kann. Stimmt. Und über Jahre hinweg zusammenzuarbeiten, dass man so eine Vertrauensbasis hat, dass ähm, das mehr als ein Athlet- und ähm, Coach-Verhältnis ist. Das ist einfach dieses, ja, sich aufeinander verlassen können, dass man sich direkt ähm, begegnet, ehrlich, mit ehrlichen Worten ganz konkret, das kennt jeder von mir, ich hau immer einen raus und äh, manchmal müssen die alle auch bestimmt schlucken, äh, aber die kenne ich ja jetzt nur, ich kenne die und so kann man einfach so schön zusammenarbeiten und so tolle ähm, Erlebnisse, also wie geil diese Wettkämpfe immer sind. Mega. Was für tolle Erlebnisse.
0: Stimmt,
1: ja. Weißt du, du, du hängst da, schminkst jemand, machst jemand die Farbe, machst jemand das Öl, gibst dir ein Dütchen Salz in die Hand, gibst dir ein Band in die Hand, schreist da rum, holst allem, da rum. Ja, wie ja. viele
0: Emotionen bei dir halt auch dabei sind. Allein auf der EM habe ich so gedacht, krass, ey. Weißt du, wo ich dann da stand, einen Tag mhm. vor dem Wettkampf und dir die Tränen aufgetroffen sind. Ja. Werde ich nie vergessen. Ja, Niemals.
1: Also diese Saison, glaube ich, warten da auch ganz viele Tränen. <lacht> beim, äh, beim Üben muss ich schon immer heulen, bei ja. manchen, ne? Weil ich... Weil ich doch ja auch die Geschichte von jedem kenne und wie viel harte Arbeit dahinter ist. Mhm. Das kann überhaupt kein Mensch verstehen. Oder mit wie viel Gegenwind, ich meine, du hast es auch in letzter Zeit wieder gezeigt oder in einigen Podcasts und Reportagen auch schon berichtet, wie viel Gegenwind einem auf dem Weg nach oben einfach entgegenkommt. Hart, richtig hart.
0: Mhm. Wie die Menschen
1: einem beurteilen, wenn man vielleicht anders ist. Ja. Wenn man so viele Opfer, also vielleicht ist es gar kein Opfer, für mich ist es ja eine Drehenseinigkeit kein Opfer ich trainiere total gerne, ich würde lieber mehr trainieren, aber mir fehlt da auch die Zeit. also sage ich ganz ehrlich, ähm, ich bin ja kein Opfer, so kann man das gar nicht. Aber vielleicht sind es Entbehrungen oder Absonderungen von anderen, ne? die, ja, ne? oder jetzt in der Corona-Zeit, mit welchen Zweifeln und Ängsten man mit, als ähm, Athlet konfrontiert wird, weil man nicht trainieren kann ähm, oder nicht so, wie man will. Und ach, das ist ähm, wirklich, gerade zur Corona-Zeit, finde ich geht man durch sehr, sehr viele emotionale Ereignisse. Auf jeden Fall. Ne? Und mhm. jeder Wettkampf ist da ganz besonders.
0: Ja. Mhm. So, um das abzuschließen. Also, ich weiß ja, dass du eigentlich regelmäßig auch noch Anfragen bekommst von Athleten. Mhm. Hast du denn aktuell noch freie Plätze?
1: Ich zähle seit fünf Jahren, glaube ich, habe keinen Platz frei. Ah. <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, ich kann auch nie Nein sagen, wenn ein Athlet gut ist oder mhm. wenn er schon bei zwei Coaches war und es hat irgendwie nicht gepasst und nicht so richtig. Dann sehe ich auch meine Herausforderungen da drinnen, zu sagen, geil, ich will das jetzt auch noch mal probieren. Ja. also ich weiß, ich kann das anders, <lacht> äh, aber ich weiß auch nicht, ob es am Ende an dem anderen Coach lag oder doch an dem Athleten. Das sieht man ja dann noch. Ne? Mhm. Ähm, also ich sage nicht unbedingt Nein, ich bin aber du musst
0: Potenzial. Sehen. Ja, es
1: muss schon. Ja. Klar, ich
0: meine, du hast es nicht unbedingt nötig, jeden zu nehmen, sage ich
1: mal. So das mache ich auch nicht. Das passt gut. aber auch nicht immer. Ja. Ja, ja. Aber man muss sich auch manchmal bemühen, mich also zu erwischen. Also man muss ja, also manchmal gehe ich so anfangen, dann fragen die so, oh, ja, irgendwie, wieso? Und dann sagen die, ja, ich habe da noch drei andere angefragt und oder ich habe.. Ähm, Oh, was ich nicht, was da, die erste Frage im ersten Satz, was kostest denn du? Ja. ja. der Preis ist eine Frage, aber die Frage ist auch immer, das stelle ich dann immer zurück, die Frage ist auch nicht, was kostest denn du, sondern was bekomme ich denn auch dafür? Ähm, jeder weiß, ich bin nicht der teuerste äh, Coach, aber es geht immer darum, auch was erhalte ich denn auch dafür? Und klar, wenn man sich das dann natürlich nicht leid, ist ja klar, jeder muss ja auch sich ein Limit stecken, was will ich denn bezahlen für einen Coach? Klar, das, das sage ich ja auch nichts, ne? Aber, ähm, wie soll ich das sagen? Es ist Kosten-Nutzen. Ne? Das ist ja auch, ähm, wie wenn ich mir einen, einen Käfer und einen ja. oder einen Porsche hole. Ja, ja, der Fall. Käfer, okay, der läuft dann halt langsamer, okay, der erfüllt seinen Zweck. Hm? Und der Porsche, der fährt dann halt schneller, erfüllt auch seinen mhm. Zweck. Aber mhm. wenn ich dann halt schneller ans Ziel kommen will, dann brauche ich vielleicht dann doch den Porsche. Vielleicht ist der auch gar nicht so viel teurer, das müsste man sich mal rechnen lassen. <lacht> Keine Ahnung. Also es, geht, also es ist echt unterschiedlich. Ähm, wie auch Leute einen Trainer auswählen. Also ich bin schon erstmal grundweg beleidigt, wenn jemand sagt, ja, ich habe auch noch drei andere gefasst und der und der war da, so viel hat der gekostet. Ja, aber wenn man mich nach einem Preis beurteilt, ist schon krass. Und nicht ne? nach meiner Leistung. Man geht doch
0: auch nicht zu einem Bewerbungsgespräch und sagt, ach ja, ich habe mich dann übrigens noch da und da beworben und die bieten mir das und das Geld an. Doch,
1: das machen total viele. <lacht> da bin ich schon erstmal richtig angepisst. Vor allen Dingen, wenn ich dann weiß, dann ne, frage ich noch, übrigens frage ich noch, wen hast du noch gefragt? Uh -huh. Dann denke ich mir, was haben wir denn miteinander zu tun? Also, ich weiß ja nicht, welche Kriterien, die ich frage, auch immer rückfragen. Ich sage, welche Kriterien sind denn für dich wichtig? Und bevor ich den ins Team nehme, telefoniere ich entweder mit dem ganz lange, ähm, gucke mir den natürlich, also Corona war ein bisschen schwierig, jetzt habe ich oft telefoniert und nicht so viele persönlich getroffen, aber liebsten natürlich will ich persönlich sehen, damit ich anschauen kann, wie die aussehen. Ja. Ne? Ähm, oder ob es dann halt eben passt, aber ich finde, das erkenne ich auch schon im ähm, Telefonat. Da denke ich mir auch immer, boah, danke, du willst ja unbedingt zu mir, Dankeschön. Also, ja, und manche, also ich weiß nicht, das ist total creepy, so die Auswahl manchmal und denken mir so, okay. Oder ich mache manchmal einen Termin und die sagen den nicht ab oder die sagen den ein paar Mal ab. Habe ich schon genervt, habe ich schon keinen Bock mehr ich mir denkst, okay, oder wenn es zu so kompliziert wird, erst einen Termin zu finden, da weiß ich schon, dahinter. da habe ich keine die Nerven, wirklich, also das ist passiert, weißt du, wie oft mir das schon passiert ist, dass Athleten nicht abgesagt haben oder abgesagt haben später, also für mich wirklich schwierig manchmal, wenn jemand mit mir am Wochenende einen Termin haben will, dann nochmal einen neuen Termin zu machen, dann Melde ich, dann fragen die nochmal, hast du nochmal einen neuen Termin? Und wenn ich mich dann vergesse zu melden, weil bei mir Rambazam auf dem Telefon ist und die sich einfach nicht mal von alleine nochmal melden, um nochmal nachzufragen, hast du, weil die einen Termin abgesagt haben. Ja. Und fragen nicht die nochmal. mal ja was von dir. Ja. Und ich melde mich daraufhin nicht, dass sie nicht nochmal bereit sind, nochmal die Frage zu stellen: ja. ähm, Hast du vielleicht, du hast dich noch nicht bei mir gemeldet, hast du vielleicht doch nochmal einen Termin? Oder vielleicht hast du meine Nachricht überlesen dann denke ich mir how hard do you want it mhm. also wenn du unbedingt zu mir willst ja dann entschuldigung du bist ja nicht die einzige Person die an meinem Handy rappelt also äh mein Handy geht permanent also wenn wir hier sitzen das leuchtet die ganze Zeit auf ja. Ist man hat klar. Das schon vibrieren gehört ab und zu ne? also <lacht> wo ich mir denke, so dann frag halt einfach noch mal nach willst du das denn hier wirklich und dann mhm. dann manche die mich mal angefragt haben bis heute sind die Nie auf der Bühne gewesen. Mm. Oder auch nie wieder, wenn die bei mir mal weg sind. Und ich denke mm. so, warum? Was da los?
0: Ja, ja. Nicht wirklich? Vielleicht. Das heißt, ne? Ja.
1: Oder man sucht den Fehler immer woanders. Ja. Ist das so? Vielleicht. Mm. Eigenverantwortung ist das Thema. Ne? Abschließend meine Worte: Thema Eigenverantwortung? Vielleicht? Ja. So unter einem. Ja. ja.
0: Gutes Abs guter Abschluss. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal gesagt haben. Wo kann man dich denn Also wo kann man vielleicht auch, wenn man jetzt gar keine Wettkampfvorbereitung von dir will, aber vielleicht sich das Ganze auch mal angucken will, was du machst und so machst. Und du bist ja auch auf Instagram recht aktiv.
1: Geht so im Moment ne? Komm. Ja, wenn
0: man viel zu tun hat, ist normal. Aber du postest meistens hast ja auch Wettkämpfe ja. auch manchmal die Leute dann.
1: Ja, das kommt ja jetzt demnächst wieder. Es geht ja nächste Woche schon los.
0: Wie heißt du denn auf Instagram? Wo findet man dich da?
1: Jennifer unterstrich, rote unterstrich, Body -Fitness. Das ist mein Instagram-Kanal.
0: Oder ihr schaut einfach bei mir vorbei. Und äh, da gibt es, glaube ich, auch einige Bilder mit der Jenny. Da habe ich sie auch immer drauf verlinkt. Stimmt. Und in einigen Texten bist du verlinkt. Also eigentlich glaube ich, dass die meisten dich auch schon kennen, ehrlich gesagt.
1: Die, die deinen Podcast hören, ja. bestimmt.
0: Ja hatte wieder mal ein sehr sehr cooles Gespräch und wir haben echt wieder mega lang gequatscht oh Gott
1: es wird schon dunkel hier
0: aber ähm, genau wir müssen jetzt dann auch langsam nach Hause und ins Bett schon
1: ne? du gehst bestimmt ins Bett und ich schlafe mal wieder nichts ja wahrscheinlich wahrscheinlich ja. Ja.
0: aber ähm, genau ich freue mich dass es auf jeden Fall geklappt hat trotz viel Beschäftigt sein wir haben
1: das jetzt schon dreimal angesetzt und jetzt wo du ja. hier bist da ging das dann yes. auch wirklich ne das hat mich gefreut und hoffentlich Schäbast. bald wieder mal mit dir. Schäber.
0: Regelmäßiger Gast darfst du auf jeden Fall werden.
1: Wir machen ein Resümee von, den Wett von der wettkampf ja, auf jeden oder so. Fall. Spätestens auf jeden Fall. dann.
0: Spätestens dann im Juli. Ja. Also macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.